0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у меня Татьяна Бондарь, с которой мы поговорили, как отличается жизнь пиарщика, который работает в крупной компании, от пиарщика, который решил открыть свое пиар-агентство. Думаю, что все эти процессы, все эти моменты, которые мы с Татьяной обсудили, они относятся не только к пиар, а к маркетологам, которые открывают свое агентство, и бухгалтерам, которые открывают свои какие-нибудь бухгалтерские услуги, юристам и так далее. То есть для всех предпринимателей, которые открывают свои агентства которые оказывают какие-то профессиональные услуги. Многие моменты мы уже, и Татьяна, и я, и многие другие ребята уже прожили, поэтому для тех, кто только собирается открыть свое агентство, будет выпуск актуален и поможет вам избежать каких-то неприятных моментов, которые с вами могли бы произойти. Переходим к выпуску. Кстати, купить рекламу в этом подкасте с аудиторией маркетологов и предпринимателей вы можете по ссылке в описании к этому выпуску. Также там можно приобрести рекламу в моем телеграм-канале. Татьяна, привет. Представься и расскажи, кто ты по профессиональной своей деятельности.
1: Саша, привет! Меня зовут Татьяна Бондарь. Я основатель коммуникационного агентства ByTrust, пиарщик с восьмилетним опытом работы в крупных корпорациях, в российских корпорациях, в международных. В общем, такой коммуникатор, который из больших корпораций ушел в свой бизнес.
0: Круто. Как раз про твою последнюю историю мы с тобой сегодня будем говорить. У нас выпуск не про пиар, а про э, различия того, когда ты пиарщик в крупном агентстве, либо когда ты пиарщик в своем небольшом агентстве. Давай, наверное, начнем с того, как... э, человек приходит к этому. То есть я сам тоже проходил несколько раз этот этап, когда ты где-то работаешь по найму, понимаешь, что ты то же самое можешь делать. Пиар, мне кажется, сложнее сфера, чем маркетинг для перехода на какой-то такой фриланс и так далее, потому что если посмотреть тоже фриланс, то задачи и какие-то проекты, они в основном для маркетологов, для пиарщиков их меньше, как мне кажется. Расскажи, наверное, об этом времени, переходе и выборе в сторону своего агентства, хотя ты работаешь в каком-то крупном пиар-агентстве.
1: Давай расскажу свою историю вообще, с чего все это началось. Я, в принципе, очень системный человек, и это тоже все было так долго и системно по этапам у меня проходило. Я работала в большой итальянской компании на хорошей должности в маркетинг-отеле, и в какой-то момент в моей голове начались вопросы, а точно ли я корпоративный человек, или все-таки я хочу уходить в свой бизнес. И этот вопрос возник с точки зрения того, что я начала думать, какова моя роль вообще во всех этих процессах, насколько сильно я влияю на результат маркетинговых и пиар-активностей в команде. И был у меня вопрос такой свободы личного времени, графика, потому что там все было достаточно жестко. Мне хотелось чуть а, больше свободы своих действий. В общем, первые два месяца я просто отвечала на свои внутренние вопросы, думала о том, а, все-таки по какой шкале оценивать. Корпоративный я больше человек, а, либо я такой ИПшник а, предприниматель, который тащит все больше на себе, на своем личном бренде, потому что для меня а, вот эти сферы отличаются именно этим позиционированием. И, собственно какие-то мысли в прострации у меня заняли месяца два и потом я начала отвечать на конкретные вопросы для себя как, каким образом я решаю вопросы да? то есть для меня есть большая разница когда корпоративный человек он решает вопросы находясь в системе то есть он расстраивает такую длинную цепочку в которой он занимает одну конкретную часть работы да? а предприниматель для меня это тот человек который все завязывает на себе и четко знает кому четыре раза позвонить, с кем встретиться, с кем пообщаться, чтобы вопрос был решен только благодаря ему. И вот, собственно, когда я ответила себе на этот вопрос и поняла, что я из второй категории, человек, который любит все завязывать на себе и решать вопрос самостоятельно, я поняла, что все-таки я больше такой предпринимательского склада ума человек и начала думать о том, как же мне теперь создать свое агентство. Я здесь хочу тебя поправить. Я разделяю предпринимателей и фрилансеров, потому что для меня фрилансер это человек, который работает без своей команды, он работает сам на себя и такой где-то может быть даже от случая к случаю, да, не ставит перед собой какие-то бизнес-цели очень часто, по моему опыту общения с фрилансерами, вот, а предприниматель это все-таки больше такой системный товарищ.
0: Я это полностью сюда понимаю и поддерживаю. Я скорее к тому, что э, идти на какие-то, получать какие-то первые фрилансовые заказы, это часто путь, который э, выбирают те, кто выходит в какое свое строит агентство. И, например, предыдущий выпуск, который мы записывали до тебя, он был про то, как выходить на зарубеж, и на зарубеж также компания, даже у тебя там компания здесь, но часто они выходят через э, биржи фриланса, потому что там проще найти какие-то первые заказы. Мне понравилось то, как ты думала, и как вот э, те выводы, которые который ты сделал о себе, что ты вот человек, который любит завязывать на себя. Все, я абсолютно такой же. То есть я проходил тоже те же самые этапы. И при этом в корпоративной какой-то жизни я встречал людей, которые ну, вообще на это не заточены. И мне кажется, вот как бы я сократил свой путь до вот выхода ну, в какое-то предпринимательство, это то, что если такие мысли возникают, это уже все, это такой сильный звоночек. Это не просто про то, что вот как мне надоело там сидеть 8 часов на панерках это про то, что то что у тебя внутри есть потребность вот другой истории, не быть корпоративным таким вот солдатом, а вот реализовывать что-то свое. вот И по решению тоже, что мне как-то один раз помогло, у меня тоже вот это... В районе месяца было раздумье, что вот типа надо, не надо. Не помню, откуда я взял совет, но он мне очень понравился. Когда ты снимаешь в своем же городе отель любой, вот, ну, где-нибудь можно получше, например, и закрываешься в нем на 24 часа. То есть ты вообще не выходишь, то есть с собой прям принимаю еду, приносишь и так далее, вообще не выходишь. И эти 24 часа ты либо решаешь одну какую-то задачу, то есть вот, тебе надо за 24 часа принять решение, у тебя не будет больше времени, еще там месяц подумать по вот, 24 часа. И либо ты закрываешь какие-то оставшиеся моменты, там, задачи, работы и так далее. Вот я помню, что за эти 24 часа, я, во-первых, я принял решение, во-вторых, я сделал себе лендинг э, потому что я буду делать еще какие-то материалы и так далее. И, то есть такой выходил, все, вот 24 часа мне сильно помогли.
1: А У меня это были не 24 часа, у меня это был 10-дневный отпуск, когда я поняла, что, находясь, сидя в офисе каждый день, я не могу четко ответить себе на вопрос, мне как будто бы это очень мешает, я взяла отпуск и поняла, что вот я с этого отпуска выйду с решением. Вот хоть трава не расти, но я выйду и четко отвечу себе на вопрос. Я остаюсь в компании, либо я ухожу в предпринимательскую деятельность. Это первое. А второе, как искать заказы. Я не искала заказы как таковые, я начала просто вести свой Инстаграм как следует. То есть я начала просто в своем Инстаграме показывать не утренний кофе и кошку свою, а начала рассказывать о том, какие кейсы я делаю. начала давать консультации личные, собственно, больше начала говорить о работе, фокус контента сменился на рабочие вопросы, и таким образом ко мне пришли мои первые заказчики. И, собственно, находясь в компании, я уже начинала формировать этот пул клиентов, на которых я, собственно, и ушла из компании, потому что для меня это была принципиальная позиция не уходить в никуда, не уходить на эмоциях, не уйти так, что ты просто две недели эйфории, а потом ты думаешь, ой, а как же я дальше буду жить, там была такая стабильность, история, да, потому что большая компания, это всегда такая стабильность. два раза в месяц приходит зарплата, у тебя пакет и так далее по списку. Я вот для себя построила такие вещи, что у меня должно быть минимум три клиента стабильных, и у меня должно быть четкое решение, после окончания моего отпуска я остаюсь в компании, закрываю вот эти вот свои какие-то страдания мысли на тему того, кто же все-таки я, и развиваюсь в корпорации, либо я выхожу из отпуска и пишу заявление и ухожу уже в свое дело. То есть для меня было ключевым поставить себе дедлайны. И вот мне тоже очень нравится эта история, как ты сказала, вот за сутки да, решить для себя, принять какое-то решение, решить вопрос и выйти оттуда уже с готовым планом. Вот у меня это заняло 10 дней
0: отпуска классно. А расскажи, что вот самое, наверное, у нас с тобой как раз про различия корпоративного пиарщика и такого, который собирает собственное агентство. Что для тебя, как ты думаешь, вот было самое неожиданное в этой истории, но при этом важное, и что ну, должны понимать все люди, которые хотят повторить твой путь?
1: А Начну с того, что должны понимать все люди, да, потом перейдем к важному. Я думаю, что когда ты долго сидишь в какой-то корпорации, ты работаешь пиарщиком на больших брендах, важно. важно. Важно, российских или международных. Соответственно, есть такая история, что, во-первых, тебе все рады, как бы это цинично не звучало. И на любой тусовке ты очень желанный гость. И, собственно, все хотят с тобой встретиться, всем до тебя и сделай и так далее. Когда ты покидаешь крупный бренд и выходишь на более какие-то небольшие бренды и выходишь в свободное плавание, ситуация начинает меняться. И здесь важно не впадать в галлюцинации, а давать себе этому э, отчет. И понимать, что э, когда ты на большом бренде, все-таки это не та же самая ситуация, когда ты уходишь в свое агентство, делаешь свое дело, э, у тебя меняются клиенты, и отношение к тебе будет тоже немножко другим. Очень важно это понять взвесить для себя. Готовы ли вы к этому? Готовы ли вы прикладывать э, больше усилий с точки зрения коммуникации, быть э, настойчивым где-то, искать какие-то варианты для развития своих клиентов, для развития своего агентства ставить какие-то цели по агентству вот это я считаю это вообще база это ключевое второе это нетворкинг то есть очень важно понимать объективно отвечать себе на вопрос, кто вашей телефонной книжке. То есть, кто может быть вашим потенциальным клиентом? Что вы можете ему предложить? Собрать свое портфолио? Хорошо бы сделать сайт либо сделать хотя бы внятную презентацию по кейсам, которые вы уже реализовали, да, и с чем вы пойдете к новым клиентам. И вообще понимать, каким образом вы будете развивать агентство. То есть, не так, что там, первый шаг — увольняюсь из компании, второй шаг — делаю сайт, дальше три шага неизвестны, и какой-то шестой шаг — я нереально успешен. То есть вот важно, чтобы такой картинки не было, чтобы картинка была четко по шагам. И как раз вот тот десятидневный отпуск, о котором я говорю, я сидела и думала, а какие шаги я буду предпринимать, и с чем, на мой взгляд, я столкнусь, когда я выйду в свободное плавание. И еще один момент, который... Я думаю, проходят вообще все предприниматели, независимо от сферы, это маркетинг или это что-то другое, другие услуги. Это то, что раньше ты был просто пиарщиком или просто маркетологом, и тебя, в принципе, больше ничего не волновало. Тебя волновала только твоя маркетинговая часть работы. То, когда ты выходишь в свободное плавание, когда ты особенно делаешь агентство, у тебя есть команда, ты начинаешь быть и бухгалтером, и управленцем, и продажником, и всем вообще, чем только можно, ты начинаешь быть. И очень часто а, человек к этому не готов. Вот я, например, не была готова вообще к стратегическому мышлению внутри а, своей команды. То есть а, я привыкла быть на руководящих должностях или просто на классные должности в компании и, собственно, общаться с людьми только на тему того, что вот у нас есть какой-то KPI, мне там, вот у меня есть агентство на подряде, мне от него нужно первое, второе, третье. И это вообще оказалось не то же самое, когда у тебя есть своя команда, и ты ей управляешь как предприниматель. То есть для меня это вообще оказалось два разных мира, и а месяца два тоже ушло у меня на перестройку вообще понимания процессов, на понимание расставления приоритетов, на то, что управленец компании большой — это не управленец в своем небольшом бизнесе. Вообще голова болит о другом. И вот к этому важно быть э, готовым. Может быть, даже посмотреть на Ютубе какие-то видео, может быть, про бизнес-разборы. Да, сейчас популярный жанр. Вот, а как бы я к этому не относилась, я считаю, что все-таки, ребята, стоит что-то почитать про бизнес-процесс, перед тем, как уходить, собственно, в этот самый бизнес.
0: Да. да, особенно, мне кажется, когда люди именно с таких крупных-крупных компаний уходят, у них представление о бизнесе, которое сложилось у них уже за годы того, как они там работают, и понимание, оно адекватное большим компаниям. А вы выходите маленькую, и там абсолютно другие задачи, абсолютно другое понимание. Очень часто вижу, когда вот такие, так как у меня часть клиентов, это как раз те, кто вышел из крупных компаний, организовал что-то свое и вот э, пытаются что-то делать, то часто вижу, что они применяют те же э, методики, не знаю, из регулярного менеджмента, из вот такого бюджетирования и так далее, что совершенно не релевантно какой-то маленькой компании. Вот ты говорил даже про прописывание по шагам. Э, Я согласен, что это делать нужно, но при этом нужно понимать, что когда вы идете там на какой-нибудь второй шаг или, может, еще на этапе первого, у вас все это поменяется там 10 раз, э, изменится, ну, с большой долей вероятности, если вы до этого такого не делали, у вас э, все это поменяется. То есть я, например, когда вот принял решение, сделал лендинг, я собрал услугу, которая мне казалась, что будет супер актуальна. это там техподдержка сайтов, что-то там еще с разработкой связано, и оно вообще не поехало. То есть вот все клиенты, которых удалось привлечь по ней, они были неподходящие, не принесли ни денег, ничего, а принесли то, что нужно менять свое позиционирование, услуги, и в итоге я вместо разработки вообще занялся маркетингом и пошел а, в ту сторону. А, как ты думаешь, какие личные качества необходимо подготовить в себе, а, если у вас еще есть какое-то время вот, до выхода? Мы больше говорим, естественно, про пюар, но я думаю, это много свойств на большому количеству каких-то предпринимателей, которые запускают свои дело после работы в корпоративную историю. Вот что про личные качества, можно сказать. Сто
1: процентов первым пунктом идет стрессоустойчивость и выносливость. И стрессоустойчивость здесь становится не пустым звуком, то есть это не про то, что ты заходишь в кабинет начальника, и он на тебя там как-то кричит или что-то там, не знаю, токсичит тебя, а это история про то, что действительно происходят какие-то непредвиденные ситуации, они в любом случае будут происходить, и важно уметь их решать, особенно когда у тебя есть команда, которой, собственно, ты там платишь зарплату, тебе очень важно просчитывать хотя бы на два шага вперед, что может быть, как ты будешь решать такие вопросы. И я здесь 100% согласна с тем, что ты прописал себе стратегию, но, скорее всего, на переходе с первого на второй шаг эта стратегия у тебя перепишется просто на 80%, потому что ты поймешь, что реальность, она не прям вот такая, как твоя теория, да, которую ты себе тут прописал. И, собственно, после стрессоустойчивости идет коммуникабельность, на мой взгляд коммуникабельность, потому что э, вся сила в людях, и я считаю, что для предпринимателя крайне важен социальный капитал его. И, собственно, ходить, знакомиться со всеми, встречаться — это просто must have для всех предпринимателей и для тех, особенно, кто уходит из большого корпоративного бизнеса в свою какую-то частную практику или там открывает агентство. Сто процентов нужно быть коммуникабельным, уметь общаться с людьми и понимать, как именно перестроить эту коммуникацию когда ты выходишь из большого бренда да, в собственно свое дело третье что я назову это любопытство любознательность сумасшедшая должна быть на мой взгляд тебе должно быть интересно просто все то есть ты должен не просто скролить ленту социальных сетей а потому что там какие-то красивые картиночки а ты должен скролить ее и смотреть так Этот пошел сюда, этот вышел отсюда, этот запускает какой-то проект, нужно с ним пообщаться, да, и так далее, так далее, и так далее. Нужно быть крайне любопытным человеком и не залипать, потому что пока ты проявляешь какую-то инициативу, пока ты ходишь со всеми, общаешься, пока ты в курсе всего, я считаю, что у тебя есть развитие. Как только ты просто сел и поехал на на своих наработках, спокойно делая свое дело в каком-то своем хом-офисе, может быть, или даже у вас есть офис, все это начинает потихоньку угасать. И также это касается компетенций ваших личных, потому что когда вы в большой компании, возможно, у вас есть какой-то корпоративный институт, еще что-то, какие-то курсы, ходите на мероприятия, вы немножко всегда так в тонусе. Когда вы в своем деле, вы уже сами за себя, вы сами по себе Тебе, и здесь важно держать руку на пульсе. Поэтому, по сути, вот эти три 4 качества я считаю ключевыми.
0: Давай поговорим про клиентов. Ведь тип клиентов, с которыми ты работаешь, сильно меняется. Там, например, у меня, когда я работал в последнем агентстве, где я работал, у меня был клиент, там, Mercedes, официальный даймлер, еще какие-то ребята, крупные компании. И при выходе это все сменилось на таких небольшие бизнесы, там, мало-средний бизнес. В основном это малый, естественно, бизнес, где на тебя пытаются навесить намного больше ответственности. Ты общаешься часто уже не с менеджером с их стороны, которому, в принципе, плюс-минус пофигу, что происходит. Главное, чтобы там его KPI выполнялся. ты общаешься напрямую с собственником. Это более э, нервная история, то есть он э, часто пытается проецировать на тебя свои недоработки в э, его бизнес-модели, в его вообще деле, которым он занимается. И э, здесь вот как раз повышается стресс. Что ты можешь сказать про клиентов, про то, как меняется тип клиентов, и то, как научиться быстрее с ними работать э, эффективно и вин-вин для каждой из сторон
1: клиенты, безусловно, будут меняться, и вот эту стадию да, перехода от крупного клиента, где ты общаешься с менеджментом, к клиентам поменьше, который, где то общаешься с собственником, эта стадия у меня прошла как раз на моменте моих раздумий, когда еще находилась в корпорации. Соответственно, сидя в корпорации, я начала набирать каких-то небольших клиентов себе, и вот там протестировала вот эту историю, где ты общаешься 100% всегда, ты общаешься с собственником. Это вот твой, по сути, заказчик, который из тебя спрашивает, с которым ты постоянно на связи, перед которым ты отчитываешься. И здесь важно понимать, что это более личная коммуникация, здесь очень важно держать личные границы. Может быть, это очень такая заезженная фраза, но с этим действительно придется здесь столкнуться. Если у вас есть с этим проблемы, вы это прочувствуете в полной мере. Поэтому для всех предпринимателей я считаю абсолютным тоже мастом идти к психологу просто раз в неделю и прорабатывать там свои какие-то моменты, которые 100% полезут гораздо больше и гораздо более явно, чем когда вы сидите в корпорации. Это совсем другие клиенты, которые спрашивают больше про реальный результат 100%, потому что в Большинстве большой корпорации, твой босс, он понимает, что это огромная машина, в ней тысяча и одна настройка, и ты влияешь только на десяток этих настроек. И вряд ли он будет спрашивать с тебя все возможные показатели, которые влияют, например, на выручку или узнаваемость компании. И это в корне другая ситуация, когда мы начинаем говорить про малый или там средний бизнес, и когда ты овнер-фаундер агентства, которое заказывает у тебя услуги, потому что там владелец бизнеса будет спрашивать с тебя очень жестко, потому что для него это его живые деньги, и он хочет получать конкретный результат, и этот конкретный результат должен в чем-то измеряться 100%. Это вот боль просто пиарщиков очень часто, когда вот самый популярный мем — это чем вы собираетесь мерить эффективность пиар-стратегии, или там пиар-компании. И вот, собственно, в малом бизнесе, в среднем бизнесе нужно обязательно научиться как-то измерять эффективность пиар-компании и доказывать ее эффективность и результативность, и уметь представлять свои результаты действительно вот в каком-то качественном количественном результате если можно так сказать. То есть для меня это вот две ключевые истории. Это про то, что ты перестаешь а, мыслить какими-то очень большими мазками и какими-то абстрактными категориями и переходишь а, на тот уровень, где ты а, размышляешь какими-то очень конкретными результатами. Потому что, скорее всего, собственник бизнеса не очень хорошо разбирается в маркетинге. Да? То есть он может понимать какие-то общие вещи, но больше всего его интересует, как его а, выручка а, повысится, почему станут больше покупать его продукты. Собственно, об этом он с тобой будет каждый раз разговаривать. Даже если ты будешь ему говорить, что пиар — это не совсем про это, а у тебя должен быть отдел продаж или что-нибудь еще, все равно тебе это будет касаться. Поэтому здесь ты разговариваешь про более такие земные вещи, нежели сидя в большой корпорации, где вы размышляете уровнем, какой процент от рынка вы занимаете, вы соревнуетесь с конкурентами какими-то большими, еще что-то, то есть... Это все немножко приземляется на реальность
0: Да, по поводу приземления на реальность и клиентов Я, наверное, еще добавил бы такую историю Потому что если смотреть какие-то обучения По тому, как открывать агентство И, в принципе, там интервьюшки с всякими Крутыми ребятами, с крутыми агентствами Часто идет история про квалификацию лида Квалификацию заказчика Что очень важно отбирать тех, с кем ты будешь работать, прям на этапе до. Но я уверен, что сначала это делать не надо. Сначала надо брать прям всех подряд, и просто вот на этих шишках ты уже поймешь, кого брать надо, кого реальности не надо. Потому что у меня было несколько клиентов, которых я вот не особо хотел брать или там, ну, как бы не нужно было бы брать, если бы я их скорил сейчас. И сейчас бы я их точно не взял. Но они мне дали и первые деньги, и некоторые моменты, некоторые шаги, которые мы с ними предприняли в маркетинге, которые были удачные, они прям, ну, они позволили получить мне в дальнейшем клиентов из этих сфер уже намного проще. Поэтому сначала я не сильно бы заморачивался на том, чтобы как это сделать супер правильно. Обрал бы всех подряд, кто приходит, и нормально. Главное, что ну хотя бы какая-то минимальная оплата была устраивающая для вас. Смотри, вот ты вышла из крупной компании и открыла свое агентство. Если смотреть назад ретроспективно, как ты думаешь, что можно было сделать лучше? А
1: что можно было сделать лучше? А можно было получиться бизнесу, хотя бы элементарно вообще понять, что это такое, да? походить на какие-то, может быть, курсы управления, про управление бизнесом, вообще что-то понять про цифры, про систему, потому что это то, что я проскочила, и моя главная ошибка была в том, что я поставила равно между классный специалист и классный владелец бизнеса. Это вообще две абсолютно разные компетенции, я считаю, что очень... это кстати, очень частая ошибка, когда классный специалист выходит и думает, что ему этого достаточно. Вот сейчас он возьмет команду, эта команда будет такая же классная, вот они будут делать классные проекты и все будет вообще супер полетит. Угу. Вот здесь важно понимать, что вы из классного специалиста, да, вот как вы сидите в корпорации, вы классный спец, от вас там в целом больше ничего не надо, пока вы не стали там супер-топ руководителем. И вы думаете, что, ну, если я здесь сделал классные проекты, то я и здесь буду делать классные проекты. Вот это большая ошибка, потому что, когда вы переходите в собственное агентство, ключевой компетенцией будет управление этой командой, вообще какая-то стратегия развития и нетворкинг. Вот. А работу, да, ручками, ее нужно будет абсолютно точно отдать своей команде, своим специалистам, они с этим справятся лучше. И вот моя ошибка была в том, что я не сразу это поняла, у меня случился какой-то вообще просто э, перелидос, э, так называемый, то есть ко мне пришли клиенты, я пыталась сделать все это руками, а просто работала там по, я не знаю, 16 часов в день, очень быстро там выгорала, уставала, в общем, вся эта каша заварилась, пока я не поняла, что, Таня, ты делаешь какую-то ерунду, тебе нужно выстроить очень четкую систему, начать больше управлять, меньше делать руками. Вот. И я бы вот это поменяла. И еще я хочу немножко вклиниться в твой комментарий, который ты сказал про клиентов, что нужно брать, значит, любых клиентов и развиваться. Я согласна здесь, в том случае, если, например, вы выходите и вы не понимаете вообще, чем очень точно вы будете заниматься, там какую нишу вы займете. Действительно, бери и делай, потому что а, пока вы не научитесь да, это делать просто на раз, два, три, четыре, пять к вам там крупные клиенты в агентство вряд ли придут. Но когда ты уже четко понимаешь, в какой нише ты хочешь работать, а стратегию для себя простраиваешь, я бы все-таки так выбирала, чтобы, да, то есть, например, я очень люблю, если говорить про пиар, какие-то нишевые истории, когда ребята, например, нишуются в... Пиар, инфлюенс-маркетинг и, например, там, ивенты они делают, да, и все, они не запускают таргет, они там еще что-то, не занимаются всем-всем-всем подряд, я бы здесь разделяла. И обязательно-обязательно работала бы с юристами, конечно, потому что вот эта история, хоть бы они там что-то платили, вот чтобы они хоть что-то платили, нужно документы подписывать, потому что я тоже с первыми своими клиентами работала как, ой, ну я же знаю, Ваня, ну он такой классный, вообще нет проблем, мы сейчас просто сделаем классный проект, потом я поняла, что нет, все-таки Ваня может быть классным, но Юрист мне нужен, да, у меня должно быть какой-то там все по-серьезному сделано, по-взрослому оформлено. И вот очень рекомендую на это тоже обратить внимание и как-то все-таки определить для себя, с кем вы хотите работать. Но, конечно, извините, сидя с голой жопой, говорит, что ой, этот клиент слишком для меня маленький, это все не для меня, и я вот буду ждать, пока ко мне не придет какой-то гигант, но ну, это утопия. Конечно, надо вот начинать с кем-то работать, для того, чтобы хотя
0: бы у вас было портфолио. Согласен. Несколько раз ты говорила про команду. Как ты думаешь, кого первым надо брать в такое агентство, кого вторым, третьим и так далее?
1: А вот здесь, кстати, расскажу сразу про свою ошибку, которую я допустила. Вот сейчас я считаю, что первый сотрудник, который у тебя должен быть, это твой бизнес-ассистент, который будет, по сути, между тобой и командой, которая неизбежно соберется тебе на проекты. Вот я пропустила эту историю, я подумала, зачем мне ассистент? Мой первый, второй, третий сотрудник — это будут пиар-менеджеры, которые будут вести каждый из проектов. И вот это большая ошибка. И сейчас я нахожусь на этапе, когда ищу себе бизнес-ассистента, потому что это, я считаю, очень важная должность, недооцененная, которая очень хорошо распределяет приоритеты и экономит твое личное время. Вот и на мой взгляд первый человек это должен быть бизнес-ассистент, потом это исполнители.
0: Кстати, интересно про бизнес-ассистентов, мне кажется, у них э, тоже есть э, вот это вот. Э история, которая, когда ты выходишь из корпорации, ты э, работаешь на рынок, потому что тоже себе периодически ищу и нахожу бизнес-ассистентов, но потом э, пока что ни один долго не задержался. Э, И часть ассистентов, они работают по такой корпоративной системе, что мне нужно там, не знаю, билеты забланировать, э, что-то там сделать, а в малом бизнесе от них требуется намного больше, ну, даже не то, что больше, а совершенно другое, то, что вот э, помочь кого-то найти, помочь подумать, вот самому какой-то вопрос решить. Включенность. А не то, что они там, ну, в каком-то Готовому сценарии кому-то что-то отправляют.
1: Сто процентов да, есть такая история. И, но это так же, как и с PR-щиком. То есть, мне кажется, это просто вот вообще в принципе на всех распространяется. СМ-чики тоже туда же, ребята, потому что просто это большая разница, которую очень важно прочувствовать понять, приземлить на себя, переработать, да, и понимать, что от меня вообще требует, там, клиент, не знаю, заказчик, какой-нибудь, там, мой руководитель, который ищет и хочет, там, привести меня к себе в агентство, да, как бизнес-ассистента, например, если бы я была бизнес-ассистентом, да, то есть понимать эту разницу очень важно. Но вот сто процентов это были бы первые сотрудники, то есть по-хорошему это бизнес-ассистент, дальше это опытные менеджеры, я здесь хочу поставить три, сказать, Знака, потому что я знаю, что есть агентства, которые любят брать новичков, ну но потому что новички как бы дешевле, да, стоят на рынке. И типа, ой, я возьму сейчас там три начинающих специалиста, и вот классно заживу. И у меня вот и прибыль у меня хорошая, там чистая, да, и все остальное. Но я пошла по другому пути, я сразу брала себе опытных специалистов, которые не первый день на рынке, которым я не буду объяснять по 10 раз, что мне от них нужно, и которые точно сделают качественную свою работу. Вот для меня это тоже ключевое.
0: Я тоже пробовал разные здесь подходы. Наверное, сейчас у меня нет точного какого-то ответа, как я делаю сейчас. Мне кажется, я больше все-таки выбираю по каким-то таким качествам. Тоже аккаунт-менеджер, он должен хорошо уметь общаться с клиентом, тоже быть вот проактивным и так далее. И опыт, он часто играет в обратную сторону, потому что в агентствах, особенно те аккаунт-менеджеры, которые прошли вот какую-нибудь агентскую историю. Вот я, например, помню, что у меня в один момент, когда там кто-то уволился, кто-то еще ушел в отпуск, было 17 э, клиентов одновременно на мне висели по контексту. И меня в выходные, у меня тряслись руки, как бы я очень из этого выходил. И там ты учишься, типа, тушить везде пожары, вот, но при этом проактивно работать с каждым клиентом, что-то предлагать, развивать. Вот ты это не делаешь, и э, если ты долго работаешь в агентстве, а в агентствах очень часто такой э, постоянный э, такая суета постоянно что-то где-то происходит, тебе надо что-то там тушить, то ты, когда ничего не происходит, думаешь, о, хорошо, можно отдохнуть, <laughs> все спокойно, вот, и ты не идешь в развитие. Хотя, по идее, тоже аккаунт-менеджер должен клиента развивать, искать, что ему еще интересно, КАС-9 его постоянно, и такие выстраивать отношения.
1: процентов. Вот, кстати, про кастдев тоже я хотела добавить. Мне эта мысль ушла еще с самого начала. Что важно вообще э, сделать на этапе старта? Важно, кстати, пойти в кастдевы, потому что очень часто мы придумываем себе, что клиенту нужно, наверное, вот это и вот это и вон то. И еще э, эта же мысль подогревается ребятами, э, которые там в Инстаграме продают наставничество, еще что-нибудь. И вот они всегда говорят, повышайте чеки, им нужны только большие продукты. Да, вот. Ну, что-нибудь они там рассказывают. То есть ко мне регулярно кто-нибудь приходит и рассказывает, что мне нужно сделать там какой-то другой продукт, вот как-то по-другому. Но я всегда за то, что никто лучше твоего клиента, даже потенциального клиента, не расскажет тебе, что от тебя вообще требуется. Постоянно ходить, постоянно касдевить своих существующих клиентов, да, каких-то потенциальных клиентов. Просто просить их время, и хотя бы там полчаса а, позадавать очень там точечные конкретные вопросы достучаться до сути собрать всю табличку еще посмотреть что все-таки происходит и что от тебя требуется это очень важно
0: да татьяна спасибо тебе мы с тобой классную интересную тему а, обсудили которая мне тоже близка а, как и тебе и ну какие-то моменты я прям вспомнил даже тоже как это все происходило а, напоследок да и Наставление вот тем людям, которые сидят сейчас в крупных компаниях и думают открывать им свое агентство или нет. Я со своей стороны тоже, наверное, какой то дам э, про то, что э, агентство такое вот, то, что обычно представляется агентством, э, когда ты сидишь в корпорации. Это не самый лучший вариант, но это самый лучший вариант для того, чтобы выйти, то есть получить первых клиентов, получить э, ну, какой-то первый такой опыт, бизнес и так далее. После этого вы уже можете построить что-то другое, что на самом деле будет более актуально. Но порог входа в то же агентство, он минимальный, поэтому я считаю, что нужно пробовать такое делать. И ту же зарплату, которую вы получаете в компании, вы точно сможете на нее выйти. Не знаю, я выходил сюда где-то ну, через месяц, через два, а дальше это только больше
1: было. А 100%? Я здесь с тобой согласна, что нужно пробовать. Из советов. Абсолютно точно, сидя в корпорации, посмотрите что-то про бизнес. YouTube, подкасты, все что угодно. Сходите на какое-нибудь обучение. Посмотрите вообще, что это такое, потому что неизбежно вам придется в этом во всем разобраться. Это первое. Второе. Подумайте, о чем вы будете для своего клиента. Подумайте, в какой нише вы будете находиться, каких клиентов вы хотите. Реально, да, то есть кого вот условно через месяц вы сможете заполучить себе в клиенты. Прочувствуйте, распишите все, возьмите ватман, потратьте три часа времени не на социальные сети, а на то, чтобы расписать свой план действий. И пойдите к психологу, сто процентов. Просто это очень сбережет время, нервы, и вы просто распутаете большой клубок, который 100% вначале потом у вас там соберется, и вы будете думать, что дело в вас, в ваших каких-то компетенциях, а дело в том, что вы просто по-другому мыслите после корпорации. Вы мыслите корпоративным мышлением, когда нужно мыслить бизнес-мышлением.
0: Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой телеграм-канал «Глужков Нижнее подчеркивание Блог».